0: Leben und Tod, Liebe und Leid. Blut ist mehr als nur eine Flüssigkeit, die durch unsere Adern fließt. Sie durchdringt alle Bereiche des Lebens. Von Medizin über Verbrechen bis hin zur Kunst. Eigentlich fließt Blut durch die ganze Gesellschaft. Wir haben viele Spuren verfolgt, mit interessanten Menschen geredet und verschiedene Orte besucht, um alle Facetten dieser roten Flüssigkeit zu erkunden. Das ist Blutrauschen, der blutige Podcast. Heute mit dem Thema Hämophilie und Fußball. Moment, habe ich da richtig gehört? Fußball, Hämophilie und Fußball? War nicht eben noch die Rede von geeigneten und ungeeigneten Sportarten bei Hämophilie und gehört Fußball als Kontaktsport und aufgrund des hohen Verletzungsrisikos, nicht zu den gefährlichen Sportarten für Bluter? So viel sei gesagt. Für Hämophilie-Patienten ist die Teilnahme am Wettkampfsportfußball tatsächlich undenkbar. Doch liegt natürlich eines auf der Hand. Die
1: Jungs wollen natürlich Fußball spielen und haben natürlich die gleichen Helden wie alle anderen Kinder auch. Sei es nun Toni Kroos bei einer Weltmeisterschaft oder Leroy Sané in der Champions League die Kinder haben natürlich Idole, denen sie nacheifern wollen.
0: Und so ist eine Idee entstanden, die hämophilen Kindern und Jugendlichen einen Platz im Fußballgeschehen ermöglichen soll. Fabian Habo, den wir eben gehört haben, ist Leiter einer Hämophiliegruppe des Berliner Fußballverbandes und bietet in enger Zusammenarbeit mit der Berliner Charité und unter dem Motto Erlebnis statt Ergebnis ein monatliches Fußballtraining für Hämophile an. Hm, kann das funktionieren? Ich habe mit Herrn Habur gesprochen, um der Frage auf den Grund zu gehen. Sind Fußball und Hämophilie vereinbar? Ich würde nun sagen, schnappt euch Tee oder Kaffee und macht's euch gemütlich, während ich euch durch dieses außergewöhnliche Projekt führe. Mein Name ist Annika Fenzel, auch mit dabei ein paar Einblicke von Fabian Habur und später in der Geschichte darf ich außerdem noch eine weitere Stimme, einen Gast an meiner Seite begrüßen. Seit 2015 existiert also dieses Angebot in Berlin, welches deutschlandweit einzigartig ist und einer sportlichen Ausgrenzung von Hämophilie-Betroffenen im Fußball entgegenwirken möchte. Es ist eine recht heterogene Gruppe aus hämophilen Kindern und Jugendlichen im Alter von ca. 8 bis 14 Jahren und auch Geschwisterkinder und Freunde ohne Hämophilie sind beim Training herzlich willkommen. Denn sportliche Ausgrenzung fängt schließlich genau da an, wo andere Kinder gemeinsam mit ihren Freunden auf dem Bolzplatz toben können. So, aber wie kam es jetzt überhaupt zur Idee? Alles beginnt durch ein ursprünglich einmalig angesetztes Projekt. Die Verbandssportlehrer in Berlin trainieren einmal im Jahr für ein soziales Projekt. Und im Jahr 2015 ist der Themenhintergrund hierfür die Hämophilie. Diese Idee zu einem Hämophilie-Schwerpunkt hängt auch eng mit einem jungen Mann namens Leon zusammen, der im späteren Verlauf dieses Podcasts noch eine Rolle spielen wird. Also bleibt auf jeden Fall dran. Aber zurück zur Geschichte. Fabian Habur, der sich in der Berliner Talentförderung im Fußball engagiert, wird kurzerhand gebeten, bei einem Fußballtraining für Hämophile dabei zu sein, welches für dieses Projekt eben angedacht ist. Und... Das Training kommt zu einem Ende und danach entsteht der Wunsch seitens der Kinder, aber auch der Eltern, dass solche Trainings regelmäßig stattfinden können. Harbour empfindet diese Idee als schönes Gegengewicht zum üblichen Angebot im Fußball und belegt schließlich ein, die Leitung der Gruppe zu übernehmen. Heute ist er natürlich bestens mit den Kindern und Jugendlichen vertraut, aber zum damaligen Zeitpunkt hatte er tatsächlich noch gar keinen Kontakt mit der Erkrankung und ist eher zufällig zu diesem Training gestoßen. Aber eins ist und war dem 33-Jährigen ganz wichtig. Und das ist es, keine Berührungsängste zu haben. Im Jahr 2017 wird er als Berliner Held für sein Projekt ausgezeichnet. So viel also zur Geschichte. Aber wie kann man sich so ein Training vorstellen? Und was unterscheidet das Training in der Hämophiliegruppe von einem normalen Fußballtraining? Was sind vielleicht auch spezielle Ziele des Trainings?
1: Unser Training orientiert sich an einem ganz klassischen Kinderfußballtraining. Ähm, der einzige Unterschied ist sicherlich, dass wir probieren, auf großen Spielfeldern zu spielen, mit wenig Gegnerraum und Zeitdruck ähm, das Ganze zu absolvieren. Und sicherlich werden wir auch mehr üben, als dass wir spielen. Wenn wir spielen, spielen wir auf kleine Tore. Wir probieren immer flach zu spielen. Und ähm, eine zweite Idee bei mir ist eben auch für den Kindern, Viele, viele Ziele vorzugeben. Also, wir spielen vielleicht statt zwei auf vier, sechs oder vielleicht sogar auch acht Tore, einfach damit jedes Kind sein eigenes Erfolgserlebnis haben kann. Es ist einfach auch schön zu sehen, wenn gerade auch dieser Junge, der vielleicht in der ganzen Woche im Schulsport noch kein Tor geschossen hat, denn bei uns im Training sein, sein persönliches Tor schießt und natürlich das ist es ein Highlight, da bebt die ganze Halle und ähm, es kommt eine wahnsinnige Euphorie zustande, weil letztendlich, das muss man eben immer wieder festhalten, die Jungs wollen ja Fußball spielen. Was es bei uns nicht gibt, ist ein explizites Zweikampftraining oder eben auch Kopfballtraining. Das sind Sachen, die bei uns nicht gehen und äh, brauchen wir im Sinne von, wenn wir mit diesen flachen Bällen auch spielen, kommt es eben auch gar nicht zu der Situation, dass zwei Kinder vielleicht zu einem Kopfball gehen.
0: Eine weitere Besonderheit des Trainings ist natürlich auch die medizinische Betreuung. Durch enge Zusammenarbeit mit der Berliner Charité ist bei jeglichen Projekten der Gruppe, also bei Trainings, Ausflügen oder dergleichen, stets ein qualifizierter Kinderarzt dabei. Außerdem sehr wichtig ist, dass die Jungs vor dem Training mit Faktorpräparat versorgt werden. Doch wie waren die Erfahrungen mit dem Training in der Vergangenheit? Kam es zu Verletzungen?
1: Meiner Erfahrung nach sagen die Jungs, wenn etwas nicht geht oder etwas wehtut, und dann ist es in erster Linie so wie in einem normalen Kindertraining auch. Ein Junge geht raus, setzt sich kurz hin, es wird geschaut, eventuell packt man kurz Eis rauf und dann geht es in den meisten Fällen ja auch gleich wieder weiter. Was mich eigentlich sehr stolz macht, ist, dass Hämophilie-technisch noch nie etwas passiert ist. Toi, toi, toi. Und ich nehme das eben als Bestätigung, dass dieser Raum, den wir den Kindern bieten, eben ideal ist, damit sie ihrer Leidenschaft dem Fußball nachgehen können und dass der e Raum eben genau das bietet, was man eben braucht, damit man verletzungsfrei Fußball spielen kann.
0: In Wattepacken kann nicht die Lösung sein. Denn auch im Alltag sind schließlich Verletzungen, Stöße oder Stürze nicht zu vermeiden, Daher ist ein Aspekt des Trainings, auch Fallen will gelernt sein. Fehlt es den Hämophilen, die oftmals im Schulsport ausgeschlossen werden oder privat keinerlei Bewegungserfahrung machen an koordinativen Fähigkeiten, so ist das Verletzungsrisiko auch im Alltag erhöht.
1: Man nehme das Beispiel Gleichgewichtssinn, man kommt im Alltag ins Stolpern und ähm, ja, man ist dann eben vielleicht durch unser Training in der Lage, diesen Sturz abzufangen, ähm, besser aufzukommen, wenn man dann überhaupt ins Fallen kommt, ähm, das Ganze abzumildern, vielleicht anders abzurollen und man zieht sich dadurch eben keine schwere Verletzung zu, ähm, sondern man hat eben die Möglichkeiten zu reagieren ähm, und vielleicht auch sogar sein Gleichgewicht wieder abzufangen. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige und ganz zentrale Aufgabe, die wir hier im Training erfüllen.
0: So sehr sich Fabian Habur für möglichst viel Normalität bemüht, weiß er auf der anderen Seite auch, der Fußball hat für Hämophile klare Grenzen.
1: Die Welt ist ja manchmal auch furchtbar gemein. Natürlich habe ich auch in meiner Gruppe sehr sportlich talentierte Jungs dabei, die vielleicht, wenn sie nicht an der Hämophilie leiden würden, selber eine erfolgreiche Sportkarriere hinlegen könnten, vielleicht äh, erfolgreich in einem Fußballverein spielen, vielleicht im Landesfußball spielen. Und ähm, dann ist es natürlich sehr hart, wenn man gerade diesen Jungs auch sagen muss, nein, du darfst jetzt eben deinem Talent nicht nachgehen. Ähm, es geht eben für dich nicht, dass du am Wettkampfsport teilnimmst und du kannst nicht einfach in einem Verein Fußball spielen.
0: Wir halten fest, ein geschützter Rahmen wie das Training in Berlin kann den Kindern also grundsätzlich den Zugang zu fußballerischen Basistechniken ermöglichen. Eine klassische Karriere als Fußballer kommt als Hämophiler jedoch einfach nicht in Frage. Um dennoch eine Zukunftsperspektive zu bieten, liegt es dem Projekt am Herzen auch auf die Möglichkeit des Schiedsrichterdaseins hinzuweisen. Diese Schiedsrichtertätigkeit bietet den Kindern nämlich die Chance, trotz ihrer gesundheitlichen Einschränkung einen festen Platz in der Fußballfamilie zu finden. Im Kurs selbst wird daher neben der primären Absicht, die darin besteht, den Kindern den Zugang zum Fußball zu ermöglichen, auch die Schiedsrichter und Regelkunde berührt. In Vergangenheit wurden außerdem einige Schiedsrichtercamps speziell für hämophile Kinder und Jugendliche organisiert, um ja in die Schiri-Welt hineinschnuppern zu können. Bei Interesse der Kinder kann dann ein Schiedsrichterlehrgang vermittelt werden. Denn egal ob hämophil oder nicht, für eine Schiri-Tätigkeit muss ein Lehrgang besucht werden. Die schreibt in der Regel einfach jeder Landesverband in Deutschland aus. Und ist der Schein absolviert, bekommt jeder Jungschiedsrichter meist einen Paten an die Hand. Dieser betreut ihn mehrere Spiele. Viele Programme starten ab 14 Jahren. Ein Kinderschiedsrichterprojekt, das es zum Beispiel in Berlin gibt, möchte Kinder bereits mit 12 Jahren an die Schiedsrichtertätigkeit heranführen. Was eine Riesenchance auf der einen Seite ist, sieht Harbo andererseits auch als Herausforderung. Die Jungschiedsrichter müssen mobil sein und sind auf die Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Organisatorisch ist das also ohnehin nicht so einfach. Für Hämophilie ist außerdem natürlich besonders wichtig, einen Verein zu finden, der sich der Erkrankung annimmt und den Jugendlichen gut aufnimmt. Bei Leon hat das geklappt. Er hat viel Unterstützung durch seine Eltern erfahren und ist Schiedsrichter in einem Verein, in dem er sich wohlfühlt. So, nun habe ich euch ja schon auf Leon und dessen Rolle in der Geschichte der Berliner Hämophiliegruppe neugierig gemacht. Hier kommt nun die Auflösung. Leon Schepperle, der seit seiner Geburt mit einer schweren Hämophilie B lebt, ist auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Die Kinder toben im Garten und wollen gemeinsam Fußball spielen. Toll, mal wieder von der Bank aus zuschauen. Ja, Leon dachte, der Tag sei für ihn mal wieder gelaufen. Da hat eine Mutter einen Einfall. Leon bekommt kurzerhand gelbe und rote Karte in die Hand gedrückt und nimmt begeistert die Position des Schiedsrichters ein. Aus dem Spielenachmittag entsteht die Idee für etwas viel Größeres. Sein Vater Christian schepperle hoch engagiert und Mitglied der Interessensgemeinschaft Hemophila, startet eine Initiative, ein Schiedsrichterprojekt für Hämophile. Durch seine Mitgliedschaft bei der IGH. Erfährt auch ein Berliner IGH-Mitglied vom Projekt. Die Idee wandert somit von Baden-Württemberg nach Berlin. Der Startschuss für das einmalige Probetraining mit Fabian Habur und die Berliner Hämophiliegruppe war gefallen. Tja, so klein kann die Welt manchmal sein. Seitdem hat sich einiges getan. Leon hat weitere Schiedsrichterkurse verfolgt und einen Schiri-Lehrgang absolviert und konnte sich so den Traum vom Schiedsrichterdasein verwirklichen. Heute ist er 15 und engagiert sich nun seit gut zwei Jahren als Schiedsrichter beim FC Rottenburg. Das ist in der Nähe von Tübingen. Und ich freue mich nun besonders, dass mir Leon jetzt für ein Gespräch zugeschaltet ist. Hallo Leon, schön, dass du heute hier bist und uns ja ein bisschen aus deiner Schiedsrichterperspektive als Hämophiler erzählst. Wir sind auf jeden Fall gespannt und haben jetzt ja auch schon erfahren, was aus dem Impuls eines Kindergeburtstages werden kann. Das ist ja echt Wahnsinn. Und Glückwunsch, dass du dein Zuhause, sag ich mal, in einem Verein gefunden hast.
2: Vielen Dank und Grüße zurück.
0: Ja, dann schieße ich einfach direkt los. Eine Besonderheit wie eine Erkrankung ruft oft den Gedanken herbei, dass irgendwas anders ist, dass man vielleicht auch irgendwie anders behandelt wird. Wie schätzt du das persönlich ein? Also, spielt deine Hämophilie in deinem Verein eine Rolle?
2: Ähm, sportlich gesehen überhaupt nicht. Nur wenn es um Ausflüge geht, kommt äh, meist die Frage auf, hast du da genug gespritzt? Darfst du das? Ist das in Ordnung von deinen Eltern?
0: Wie waren deine Erfahrungen bisher mit dem Training? Also, hast du irgendwelche Verletzungen gehabt? Oder hast du durch deine Hämophilie auch direkt Probleme beim Training irgendwie gespürt?
2: Also beim Training läuft alles gut. Das Einzigste, was ich halt spüre, sind meine Sprunggelenke, die knicken ein bisschen ein. Aber ich denke, das hat nichts mit der Hämophilie zu tun. Das ist eher wie bei normalen Menschen einfach ein Problem.
0: Okay. Und vielleicht kannst du das ein bisschen einschätzen, wie würdest du jetzt persönlich sagen, hat dich das Schiedsrichter-Dasein beeinflusst, verändert oder welche Rolle spielt auch Sport generell in, der, in deinem Leben jetzt?
2: Also ich bin nicht der Allersportlichste, würde ich mal behaupten, aber es ist auf jeden Fall wichtig geworden und im Alltag ist man auf jeden Fall selbstbewusster, man läuft nicht mehr geknickt, man ist sozusagen aufrecht. Und, ja, es, also, es hat eigentlich nur positive Alltagssituation hervorgerufen.
0: Aber jetzt muss ich dir mal eine ehrliche Frage stellen, Leon. Hand aufs Herz. Wie sehr würdest du gerne Fußball normal spielen können? Vermisst du das? Und ist jetzt das Schiedsrichterdasein eher so der Plan B oder ein billiger Abklatsch vom Fußball?
2: Also früher war Fußball wirklich ähm, das Ein und Alles. Da habe ich alles dran gesetzt, mal in einem Fußballtraining beim FC Rottenburg mitzumachen. Aber dann kam, wie gesagt, dieser Geburtstag, der mich dann auf die Schiedsrichterei gebracht hat. Und am Ende hat es mir halt so Spaß gemacht, dass ich das jetzt sozusagen als ja nicht mehr als Abklatsch nehme, sondern sozusagen die Schiedsrichterei dem Fußball vorziehe.
0: Jetzt ist also das Schiedsrichter-Dasein Priorität Nummer eins. Verstehe. Ja, Leon, dann ganz lieben Dank dir für diesen Einblick. Und ich wünsche dir für deine Zukunft auf jeden Fall noch ganz viele schöne Erfahrungen, Spaß und Erfolg. Dankeschön. Das Beispiel von Leon zeigt also, Schiedsrichtertätigkeit als Hämophiler klappt. Er hat seinen Weg mit dem Sport, ja, seinen persönlichen Weg auch im Fußball gefunden. Aber dieser Platz im Sport ist lange nicht allen Hämophilen garantiert. Um überhaupt einen Zugang zum Fußball zu finden, um sich der Sportart auch irgendwie nähern zu können, gehört das Verständnis von Basistechniken für Fabian Habo dazu. Daher sieht er eine große Relevanz in praktischen Sportangeboten für Hämophile und möchte einen Appell setzen.
1: Glücklicherweise gibt es nicht so viele ähm, Jungen, die davon betroffen sind. Und dennoch finde ich es sehr schade für jeden Einzelnen, der dann in einer irgendeiner Art und Weise ausgeschlossen wird. Sei es, dass er vom Schulsport ausgeschlossen wird, sei es, dass er von der Klassenreise ausgeschlossen wird oder dass er eben ja, mit seinen Kumpels nicht auf den Fußballplatz gehen darf oder vielleicht sogar in den Verein darf. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn es nicht nur eine Berliner Gruppe gäbe, sondern natürlich auch andere Fußballverbände ähm, initiativ werden würden, um diesen Jungs ein Angebot zu machen. Ich glaube, vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen weiterfassen. Es geht gar nicht nur um den Fußball, sondern es geht einfach um den Sport. Ähm, als Trainer kann ich eben nur sagen, es macht unheimlich viel Spaß, mit diesen Kindern zusammenzuarbeiten. Ähm, es ist eine wahnsinnige Stimmung, eine wahnsinnige Freude bei den Kids dabei, die ja auch jeden Trainer, glaube ich, stark motiviert, da auch immer weiterzumachen und sich auch immer neue Ideen einfallen zu lassen. Und ja, vielleicht ergeht damit der Aufruf an die Hämophiliezentren, an, an andere Sportverbände eben oder andere an Fußballverbände, ob es nur in den Stadtstaaten sei oder in den Flächenbundesländern, diesen Jungs ein Sportangebot zu machen, diese Jungs zu integrieren, in eine Sportgruppe zu integrieren, selber regelmäßig, wenn es eben auch manchmal nur einmal im Monat ist oder vielleicht nur einmal im Vierteljahr, aber dass diese Jungs über einen langen Zeitraum, wie unsere Gruppe ist jetzt seit fünf Jahren, miteinander aufwachsen und miteinander wachsen können. Und ähm, ich würde mich stark freuen, wenn es da noch mehr Initiativen gibt. Die Jungs haben es einfach verdient.
0: Ja, ein starkes Schlusswort von Fabian Habur, dem ich gar nichts mehr zuzufügen habe oder auch möchte. Mir bleibt letztlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Macht's gut! Das war Blutrauschen. Der Podcast der Journalismus Masterclass 2020.